0: Film so, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångsbuddy with Alexander Peraleros. Välkommen till Lovsitt 9 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av grundarna till Online Pizza, nämligen Erik Burenius. Det är en av mina absoluta favoritstorys. Jag återberättar den här massor av gånger. Det var tre studenter i Linköping som satt bakis en söndag och tyckte att det borde finnas ett lättare sätt att köpa pizza. De kunde inte mycket om programmering och deras design gjordes i paint på en eftermiddag. Men några år senare sålde det bolaget för över en kvarts miljard kronor. Låt mig presentera en helt otrolig berättelse med en av Sveriges främsta entreprenörer Erik Berenius. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Paleros. Välkommen Erik Berenius till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur står det till med dig idag? Ja, det är strålande. Solen skiner nu när vi spelar in det här så det går inte att vara annat glad. Ja, det är en helt fantastisk dag tycker jag. Det är, det är riktigt roligt. Har du, har du ätit någon pizza idag? Nej, ah, inte än. Nej? Kanske kommer ikväll. Kanske kommer någon. Ja, det är fredagspizzan. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Beställer, du, beställer du bara pizza från pizza, eller, eller går du ner till eh, lokalt? Och köper de också? Nej, jag beställer alltid via onlinepizza. Självklart. Men det finns ju avhämtningar där, så man
1: måste inte alltid få en hemkörd. Man kan ju beställa för avhämtning, och det gör jag ganska ofta. För jag har en bra pizzeri nära mig, men då beställer jag avhämtning. Och sen betalar allting online så jag börjar ditta hämta den sen.
0: Och då är du en av de 5% unika som gör det? Exakt! Du har koll på
1: statistiken. Ja, det är... 5% avhämtning, i varje fall senast jag kollade,
0: men det var, ja. det var några år sedan. Nu är inte jag aktiv med längre. Nej, men... ja, just det. Men um, hur ser en vecka ut för dig idag? Eller uh, nu för tiden då?
1: Nu för tiden så, man kan väl egentligen säga att jag är affärsängel. Eh, vad nu det innebär. Det är ett ganska, ganska konstigt begrepp egentligen. Vi är ju inte änglar vi är som är affärsänglar. Vi ger ju inte bort pengar för välgörenhet utan vi försöker ju faktiskt investera och, och tjäna några pengar på det. Men en vecka för mig består egentligen mycket av att jag träffar väldigt många nya bolag som vill ha hjälp på ett eller annat sätt. Och en del av det kan vara i form av kapital men det kan också vara i form av rådgivning, vilket är det vanligaste kanske. Jag hjälper många bolag med rådgivning även om jag inte har investerat i det. Så jag lägger mycket tid på att hjälpa entreprenörer och försöka ge dem tips och råd längs vägen.
0: Ja, du är en stor profil inom eh, Startup Sverige på den biten. Och även eh, startat upp nu Startupdoc.se Just det, som, Startupdocs.se startup, Sorry, Startupdocs.se som eh, har eh, de juridiska dokument man behöver för att skriva aktieavtal och, tal och Opensavtal och, och lite sånt.
1: Ja, precis. Jag har kickat igång den nu under våren och innehåller initialt nu som sagt det man behöver för såddfinansiering. Fått in sin första ängelrunda till exempel. Och för att kunna ge optioner till anställda. Men det är väl tanken att den ska kunna växa vidare och ha, finnas mer resurser där som entreprenörer har nytta
0: av. Hur många bolag träffar du i, i veckan nu, ungefär?
1: Jag skulle säga att jag kanske träffar fysiskt eh, fem nya bolag. Kanske en, en, ett nytt bolag per dag kanske i snitt. Och sen har jag väl kontakt med två, tre gamla varje dag. Så att jag, jag har väl kontakt kanske med ett tjugotal bolag i veckan.
0: Då är du väldigt aktiv ändå.
1: Alltså det, jag lägger mycket tid på att försöka hjälpa bolagen. Det gör jag. Eh, sen blir det inte så många investeringar på en
0: vecka. Nej. <laughs> Förstås. Hur mycket um, brukar du gå in med ungefär? Eh,
1: när jag investerar så... Jag vill, Gärna gör det så tidigt som möjligt. Helst redan innan det finns betalande. Kunder. Innan idén finns? Ah, ah, det ska nog finnas en idé. Det ska finnas ett team på plats och det ska finnas en idé. Sen är det ju sällan idén är den som bolaget så småningom förhoppningsvis blir framgångsrik på- utan det krävs ofta någon slags modifieringsvägen av idén. Men det ska finnas en idé i alla fall. De ska ha ett, någon slags vision av vad de vill åstadkomma. och Det ska finnas ett team. Eh, om jag kan verifiera att teamet verkligen är bra- på grund av någonting de har gjort tidigare eller det folk har känner sig tidigare på något sätt då kan vi investera bara på team och idé på en servett i princip men om det är ett team som inte riktigt går att verifiera vad de har för, för kompetens så vill man nog gärna se att de har lyckats ta fram någon slags prototyp åtminstone av produkten för att se att de verkligen kan leverera på det de har tänkt sig.
0: Vilka områden kollar du på då?
1: Jag kollar väldigt brett men eftersom jag går in så pass tidigt och svarar på din tidigare fråga så går jag gå in med några hundratusen kronor normalt sett. Eh, och då, eh, det räcker ju inte så jättelångt för många bolag. Så då, då syndikerar man några personer. Det vill säga man saminvesterar. Eh, så att de kanske får ihop ett par miljoner. Kanske man ofta behöver få klara sig ett och ett halvt år. Innan man får slut på pengar. Om man är några personer och behöver lite lönekostnader. Så att man kan anställa någon person. Eh, och när man eh, investerar så tidigt. Så, så får man ju. Man får vara att ta väldigt mycket risk. Men man får hoppas att det, det motsvarar sig uppsidan. Ja. Vad är det du kolla på då? Det teamet är ju väldigt viktigt. Ja, precis. Nej, men allting som egentligen passar in på, på den typen av investering. Så att, alltså, saker som kostar för mycket pengar, det fungerar sällan för affärsmässiga att gå in i. Så hårdvarutveckling och life science. Det är sådana där områden där det ofta kostar mycket pengar och tar väldigt lång tid innan man faktiskt liksom, kom, nor break even och klarades, kan stå på egna ben. Men ofta är det olika typer av onlinebaserade verksamheter. Eh, så någon slags online-tjänst, en online-produkt- som går att skala globalt via internet. Eh, så ingenting som kräver för mycket handpåläggning- i, i, i varje enskild marknad man ska in- utan det ska helst gå att skala ganska snabbt. För då kan man komma igång... Man kan komma ganska långt på lite pengar och testa, testa sin produkt. Man kan testa marknadsföringskanaler- för att få svar på vad är det som funkar- och då
0: kan det sen vara lättare att ta in mer pengar för att
1: kunna skala snabbare.
0: Ja. Jag tänkte att vi går tillbaka lite grann till, till dig. Var du uppväxt någonstans? Jag föddes i Falun. Bodde där i tio
1: år. Och sen flyttade jag med familjen till Nortelje. Och bodde där i tio år. Och sen flyttade jag till Linköping för att plugga. Och fastnade där i sex år. Och för sex år sen flyttade jag till Stockholm. Okay. Så att jag är uppvuxen på ja, falen och Notella kan man väl säga. Då. Jag vet inte vad som räknas mest. 0-10 år eller 10-20 år.
0: Hur länge ska du bo i Stockholm då? Det är, det är dags att flytta
1: om max 4 år. Ja, 6-10 år ska jag väl bo här. 10, 10, <laughs> ja. Nej vi får se. Jag har inga, inga planer på att lämna stan. Jag Nej. Stockholm.
0: Ja, det är ju en fantastisk startupstad.
1: Verkligen. Det är ju extremt det, mycket som händer det händer så mycket här som som jag håller på med startups så är det ju det är svårt att lämna. Men då ska man i så fall flytta till en ännu större startup på, Och då är det ju egentligen San Francisco om man skulle flytta till möjligtvis Tel Aviv kanske, där det händer väldigt mycket också. Men varför skulle jag göra det igen? Jag trivs så bra i Stockholm. Och
0: Berlin växer väl väldigt mycket på den fronten också?
1: Ja, det händer väldigt mycket i Berlin också. De var väl lite före Stockholm egentligen, man ska säga. Boomen i Berlin som jag uppfattar, nu har jag inte jag följt Berlin så jättelänge men den, den var väl lite för i Stockholm och de lyckas ju hålla i det där. Men det, jag skulle
0: säga att det hände mer intressanta saker i Stockholm tycker jag. Spännande, spännande. Ehm, och vad gjorde du när du var liten då? Alltså innan du, innan du eh, gjorde din första grej som är onlinepizza. Ja, innan dess, ja.
1: Hur såg mitt liv ut innan onlinepizza? Det känns som att onlinepizza har haft mitt något liv? liv. Det är nästan innan. som att man börjar fundera på det. Vad gjorde jag innan egentligen? Jag, hann, jag hann plugga... Han pluggade ett och ett halvt år, nästan två år på universitetet. Så det, det han jag göra. Men, ja, men jag, jag sportade ganska mycket. Det eh, försöker jag fortfarande göra. Men jag hinner inte lika mycket nu som jag gjorde förr. Så jag spelade fotboll och tennis. Och, eh, lite sånt där. Är du var du duktig? Nej, jag var aldrig speciellt bra. Nej. Jag var, jag, var, jag var hyfsad. Men det var ingenting, ingen karriär jag kunde satsa på. Ja.
0: Men har du varit inne mer på... Den estetiska biten eller mer cellbiten när du var ung? Eller har du... Ja, men Jag skulle säga att jag varit mest lagd åt det tekniska hållet.
1: Eh, inte så att jag liksom har blivit någon, någon programmerare tidigare eller något sånt där Men jag har ändå haft ett haft större intresse för teknikbitarna än sälj och ekonomi. Och sånt där, och det har väl även genomsyrat kanske entreprenörskapet en del.
0: Nu gillar du att spela tv-spel och sånt också? Eller gillar du att sitta och koda och bygga små hemsidor? eller
1: Ah, jag fastnade väl aldrig riktigt för spelandet Jag provade det lite grann um, eller sagt, jag, ha, jag kunde nog fastna ganska lätt i enstaka spel Men jag tyckte nog aldrig att det var speciellt roligt Det blev nästan som en, ett beroende uh, Så en dag så bestämde jag bara för att Nej, det här funkar inte Jag kan inte lägga så här mycket tid på att testa olika spel Jag tycker inte ens att det är speciellt kul Men jag, blev, jag fastnade verkligen Så då bestämde jag mig, nej, från och med idag ska jag aldrig testa ett nytt spel uh, Och det höll jag ju åtminstone uh, 15 år Uh, nu testar jag lite spel för att så jag kan hjälpa. Nu, nu testar jag spel bara för att det är bolag som jag kollar på och försöker hjälpa. Så då måste jag testa deras mobilspel liksom, eller liknande. Men uh, att testa ett, ett riktigt spel för att det skulle vara kul att spela, nej, det har jag inte gjort sedan den dagen.
0: Kommer du ihåg vilket spel du fastnade i?
1: Ja Det var framförallt Quake 1.
0: Quake 1. Ja, ja
1: det var där fastnade jag. Och jag tyckte aldrig att det var speciellt kul, men jag la väldigt mycket tid på det. Ja. Jag har bara bestämde mig för att jag måste ta mig ur det
0: här Jag är också fastnat i ett spel Jag brukar fastna under sommaren på min semester ibland okay. Och nu senast tiden jag fastnat i mobilspel mm. När jag var yngre Så spelade jag mycket Final Fantasy Final Fantasy 7 som jag tyckte var skithäftigt Uh, och då laddade jag ner Final Fantasy 3 till mobilen det var nog förra sommaren kanske uh, och då så hade jag, jag hade ju min semester på typ fyra veckor och då la jag nog tre veckor effektiv arbetstid på att spela Final Fantasy 3 <laughs> utomlands också. Så, jag vaknade, som bron då, så jag vaknade på natten och, och spelade i två timmar och var så jättetrött men sen så slade jag kanske 70 timmar på det på några två, tre veckor då, när någonstans. Uh, och då kände jag också att nu måste det vara nog och då hade jag kommit till ett stort slott eh, som tar tre timmar att spela igenom hela slottet och man kan inte spara. <laughs> och då hade jag spelat igenom det slottet kanske fyra-fem gånger så då är jag alltid slutet på den här bossen. Eh, och då kände jag där att i, när jag typ lagt tio timmar på det där slottet att nu, nu får det vara nog liksom. Så då raderade det hela spelet och då måste jag spela om de sjutton timmarna. Eh, och då kände det gjorde att jag slutar. <laughs>
1: Nej men det är bra. Man, man, måste liksom, man måste ju skapa egna incitament som funkar för en själv. Och det kan ju vara att man som sagt spar, radera allting som man har sparat där för att då kommer man tycka att det är för jobbigt att göra någonting så det, det kan ju vara ett jättebra sätt att och det handlar säkert inte bara om spel jag tror man kan tillämpa den typen av, av tankar på, på väldigt många situationer i livet eller man behöver hitta motivation till olika saker. Ja, verkligen. Men du har ju som tyvärr som jag då Tittar på massa olika bolag så får jag så bra ursäkt att göra saker som jag annars inte skulle göra. Så Nu kan jag testa olika mobilspel. Och jag kan testa datingappar så att jag är gift. Liksom, bara för att jag ja. måste se om man kan hjälpa dem på något sätt. Ja. Så nu har jag en bra ursäkt för
0: att göra massa saker som jag annars inte skulle göra. Ja. Vi kommer tillbaka lite grann till dina bolag sen tänkte jag. Ja. Och gå igenom dem du, du har. Du grundade till Online Pizza. Uh, och det, det du ska berätta nu som vi pratade om innan Det, det här är ju en av mina absoluta favoritstories Och jag har ju varit en fantastisk ambassadör för er Fast vi nu vi, visade sig att uh, allt jag har återberättat inte stämde uh, Men hur som har vi i alla fall, um, Jag visste ju faktiskt inte vad online pizza var för någonting Innan ni sålde bolaget um, Jag är ju en hälsonörd så jag har inte kört någon snabbmat överhuvudtaget men när jag klickade mig in på eran er sajt så funderade jag på liksom, är det här ett, är det ett aprilskämt, allting där? <laughs> för att ni har så simpel, enkel design. Och sen att det såldes för över en kvarts miljard kronor var för mig då helt otroligt när jag gick på det Och då har jag kollat runt lite grann på nätet också att är det fler som tänkte samma sak som jag? Och då har jag hittat massor av de grejerna. Och det här är ett citat <laughs> från... En tråd på flashback Jag citerar Måste väl ändå vara fel någonstans 250-500 miljoner kronor Över 250 miljoner Är ett skämt för en sida som den Om det nu skulle visa sig Att det stämmer Vilket jag uppenbarligen inte tror på en sekund Så hade det varit intressant att veta Hur det är som köpt Och har har tänkt räkna hem de här pengarna Om det verkligen inte hade kunnat Pruta på priset är det ett aprilskämt? Så min fråga till dig nu, efter de här åren med allting, var det mellan dig och mig ett aprilskämt?
1: <laughs> Nej, det var faktiskt inte ett aprilskämt. Men det, jag förstår att det var många som trodde det, för att vi hade ju hållit oss under radarn ganska mycket. Vi hade inte pratat med media så mycket, vi hade inte skrivit så mycket om oss. Det lilla som hade skrivits var väl egentligen att vi var tre stycken studenter som satt i ett studentrum i Linköping och kodde ihop en webbsida som ett hobbyprojekt. Och så var det verkligen de första två, tre åren. Men sen hade det inte skrivit så mycket om den förvandlingen som hade skett i bolaget, men webbsidan såg likadan ut. Så jag förstår att man trodde att det fortfarande var någon liten obskyr sidoverksamhet någonstans. så då, då hade det verkligen varit ett filskämt att säga att det skulle ha sålts för över en kvarts miljard kronor. Men nej, det var faktiskt inget där filskämt Det var helt, helt på riktigt. Dessutom var det så att om jag minns rätt så släpptes pressreleasen måndag den 2 april Ja. På morgonen och det var väl såklart många som trodde att det var bara någon fördröjning i publiceringen att det egentligen skulle ha släppts på
0: sändarna. Så jag förstår de kopplingarna men det gjorde det lite extra roligt. Ja det stod också i, på flera ställen då att folk har verkligen har gått in och, och analyserat och sett exakt när det släpptes, vilka källor det finns och verkligen försökt att se en bild av att är det ett skämt eller är det inte ett skämt? Här? Ja du har gjort mer research än jag någonsin har
1: gjort förstås. det ja. ja,
0: men det är bra. Um, vad är då online pizza för något?
1: Onlinepizza är en marknadsplats där man som konsument kan gå in och beställa färdiglagad restaurangmat och få en hemlevererad. Mm. Och det är inte bara pizza, även om det låter så. Det, kan man säga, det var ju lite klantigt av oss då att välja ett namn som har pizza i namnet när vi inte har bara pizza. Men från början så hade vi bara pizza och vi hade inte tillräckligt stor vision för att vi skulle tänka utanför pizza. När vi startade så fanns det inga restaurang i Sverige, vad jag vet i alla fall, som hade hemkörning och som inte var en pizzeria. Så vi tänkte att det där ja med hemkörning det kommer vara viktigt för att den här modellen ska funka. Och så tittade jag oss omkring och såg att det finns bara pizzerier. Ja men då kallar vi det för online pizza. Det blir väldigt tydligt vad vi gör. Och i början så tror jag att man tjänade ganska mycket på det också. För att på den tiden när vi startade i 2005. Då funkade ju Google lite annorlunda. Eh, det var väldigt viktigt för vad man hade för domännamn för att man skulle ranka högt i Google. Ja. Eh, så då jag tror vi tjänade en del på att ha namnet online pizza just. Ja. Hur kom ni på idén? Vi hade gjort av, vi har, vi har tre stycken grundare eh, och vi hade gjort av med våra eh, kontanter på krogen en lördag kväll i Linköping och var ute i studentlivet där. Och eh, när vi vaknade upp på söndag morgonen, och dels var vi lite bakis måste jag väl vilket erkänna, så det var, väl, det var väl en sån där idé Det var inte en fyllig idé utan en bakfyllig idé. Eh, men när vi, då, ja, vi ville ha pizza helt enkelt. Vi var bakis, vi ville ha pizza. Och Kulturen i Linköping för att få beställa pizza och en hemlevererad, den fanns redan. Så tanken var så att ja, då, då ringer vi och beställer pizza och får en hemlevererad. Men vi hade ju inga kontanter och mobila kortterminaler och sånt där fanns inte på den tiden. Den finns knappt, en, knappt idag för, för hemkörningsrestauranger. Så att vår tanke var ju då att ja, men då får vi gå ner på stan, ta ut pengar i bankomaten och så får vi gå hem. Och så ringer vi restaurangen och får pizzan hemkörd. Men det var ju såhär, det var ju helt meningslöst. Om vi ändå skulle gå till ett ut pengar kunde vi lika gärna köpa maten. Och så var vi inte så helt sugna på att lämna dörren heller. Um, så att vi, vi tänkte så här, ja men det borde gå att beställa på nätet och betala online. Och så får den här hemkörd. Så jag bara öppnar min laptop och sen klickar jag och sen har jag en pizza vid dörren. Och behöver inte tänka på något annat. Det var liksom, det var lathets-iver, verkligen. Mm. Så då, ja det här var våren 2005 som vi hade den här tanken och sen tänkte vi inte så mycket mer på det eh, på några veckor och kanske någon månad. Sen när det började närma sig sommaren 2005 och jag var inne på mitt andra år på universitetet i Linköping och hade inte fixat några sommarjobb och in, ingen av mina två kompisar hade heller fixat några sommarjobb. Hade ni sökt några sommarjobb? Nej, Nej. Vi, vi var väl lite lata kanske vad gäller just det där. Vi, vi tyckte väl inte att det var så där jättekul med vanliga sommarjobb så vi hade väl skjutit på det helt enkelt. Um, men då tänkte vi så här okej okay, men istället för att nu söka sommarjobben ska vi inte ta den där gamla pizzaidén vi hade då och se om vi kan göra det um, vi hade sparat ihop lite pengar och vi insåg att vi kunde skriva upp oss på CSN-kurser uh, för att få CSN-medel även under sommaren um, och det är ju ett jättebra sätt att finansiera det tyckte vi så att vi tänkte ja men då, då kan vi leva på CSN och sen testar vi och bygger den där webbsidan som vi såg det då vi såg det ju bara som att det var en webbsida man behövde bygga vi fick lära oss att programmera en webbsida men ni kunde knappt programmering då innan eller hade ni byggt mycket webbsidor innan? Nej vi hade inte byggt mycket allt, vi hade testat lite grann. Vi, vi kunde lite HTML och CSS och sådär. Eh, vi hade inte gjort något, något stort riktigt projekt på något sätt. Eh, två av oss hade väl liksom testat på POP och MySQL i något litet sidoprojekt tidigare. Så vi visste liksom att det fanns tekniker som vi kunde använda. Men vi visste inte riktigt hur man skulle använda dem. Nu kändes ständigt att ni var väldigt färska när ni började? Ja, det kan man verkligen säga. Alltså vi, jag skulle nog säga att vi hade nog inte en, en enda av de kompetenser som egentligen behövdes för, för att bygga det där bolaget eh, när vi startade, men vi, vi fick ju dem längs vägen. Jag är övertygad om att, att alla ni som lyssnar på den här podden ni har mycket mer kunskap om någonting än vad vi tre tillsammans hade om onlinepizza när vi startade onlinepizza. Så att om vi kunde starta det så, så kan, kan du som lyssnar på det här starta någonting du också.
0: Och du sa ju som mig faktiskt nu också när vi pratade om den här designen att, för jag sa ju det att den, den här designen ni hade på hemsidan Den skulle jag kunna slänga ihop på, nå, på några timmar på, i paint Och då så, sa du att...
1: Så var det ju faktiskt Det var exakt det,
0: var exakt <laughs> det du <laughs> gjorde
1: Det var ju faktiskt för, Första dagen efter tentorna Så satt vi oss ner och sa Okej, okay, men hur bygger vi den här sajten nu då? Och eh, eftersom vi inte visste riktigt hur det funkar Så tänkte jag, ja men vi måste ju veta hur det ska se ut Så vi vet vad vi ska bygga för någonting Så då, då Började jag, med faktiskt, jag började faktiskt med att skissa på en, en whiteboard. Jag hade köpt en whiteboard som var 30 gånger 60 cm. Pytteliten grej. Jag gick inte att rita någonting på den. Men jag tyckte det var kul att ha en whiteboard på kontoret. Och kontoret det var ju mitt vardagsrum då i studentlägenheten. Så jag började skissa där för att försöka förstå så ja men vad behöver vi göra? Så jag såg att den där whiteboarden var alldeles för liten. Så då plockade jag fram datorn, plockade upp paint Så började jag rita där. Men så här skulle det kunna se ut. Och så skissa lite och peka för mina två medgrundare så att, ja, jag skulle säga efter några timmar första dagen där, så hade vi en skiss på hur den sajten skulle se ut och den blev väldigt ful men vi, vi hade inga design så det tyckte inte vi var riktigt relevant heller, så att den blev väldigt ful sen tog det sju år innan vi gjorde om den ful, åtta år tog den ful men effektiv <laughs> väldigt effektiv, vi hade väldigt bra conversion
0: rate och väldigt bra andra metrics också lite grann också får man, får man säga att det är lite som blocket alltså blocket har också många ifrågasatt som som bara säger, men vad är det här? Men den konverterar otroligt bra. Mm. Uh, men sen har ju nu OnlinePels gjort om sin design där. Uh.
1: Precis. Nej, men det, 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 det är klart att vi kände ju själva redan efter, efter ett halvår kändes det som att men gud vad ful den här sajten är. Men vi pluggade parallellt och hade inte så mycket tid. Då måste man prioritera hårt. Och det måste man göra varenda dag när man driver ett bolag så måste man prioritera väldigt hårt och säga nej till saker som man skulle vilja göra. Och det, det, även om att göra en redesign låg högt upp på i backloggen för vad vi skulle prioritera så kom den aldrig högst upp. Det fanns alltid någonting som vi kände var viktigare, därför att designen funkade. Även om vi skämdes för den. Jag, verkligen, jag skämdes för designen. Det var nästan så jag ville inte berätta för folk riktigt vilken webbadressen var. Jag ville liksom, vi skapade till och med en annan sida som heter match 24 som jag är lite mer stolt över. Inte bara på grund av designen utan även för kunna marknadsföra den gentemot restauranger till exempel som inte hade pizza och sådär. Så det var alltid sajten mat24.se som jag pratade om när, jag, när folk frågade om vilken, vad, vad var webbadressen till min matbeställningssite och är jag mat24. Alltså, den hade ju nästan ingen trafik. Det var ju en landpizza som var stor men den var så ful så det vågar inte jag säga. <laughs> okay. Men till slut så hamnade den högst upp i backloggen efter åtta år. Att mm. göra om det. Det blev tillräckligt pinsamt för tillräckligt många på
0: bolaget. Var det du som gjorde det eller var det flera andra eller? Det var inte jag som gjorde designen, men jag var Nej. ansvarig för, för det projektet. Blir du nöjd? Så. Ja, det blev jättebra. Vågar du säga nu att du ja,
1: har jobbat? Absolut. Nu. Ja. Men det var också ett av mina kriterier. Liksom. Innan jag kände att jag var helt nöjd med online-pinsen. Efter vi hade såld så jag stannade kvar och rekryterade lite andra personer som skulle ersätta mig. Men jag, jag ville verkligen också känna att om jag lämnar någonting som, som ser bra ut också, inte bara är bra utan som faktiskt utifrån sett ser bra ut. Vilket du då inte gjorde den här dagen när vi publicerade nyheter om att vi hade sålt bolaget och folk gick in på sidorna och undrade vad det var för
0: aprilskämt. Liksom. Ja. Jag ville helst inte ha det efter att jag hade lämnat bolaget. Nej, fast hela den grejen är ju bara väldigt roligt. Alltså ja, ja. ja, det, ja, blir... det, det är rätt det... att
1: skratta åt. Jag ja. skrattade åt det redan första dagen jag såg att folk började ja. mejla och fråga om det var att aprilskämt. Även kompisar.
0: Ja, och det är ju roligt. Det är ju att ja. snacka om underdogs som kommer upp. Och ja. det, är, det, är, det är fantastiskt. Och det är väldigt få gånger det blir den effekten. eller Jag kan inte minnas något bolag jag har sett på det alltså på den nivån att jag har gått in och bara trott att det bara är ett skämt. Hur är det möjligt? Nej. Men det är ju när man går in på sidan. Så dels så var det
1: ju ful design, men det framgår inte riktigt heller kanske hur stort bolaget var eller vad bolaget gjorde egentligen. Ja, det är klart vi hade ett front som visade att ja, man kunde. Klicka i olika menyer och lägga ihop en varukorg och skicka på sin beställning. Och det är ju såklart det är en liten del av det som syns, men det finns ju väldigt mycket mer där bakom. Det finns ju massa restaurangavtal och nät, restaurangnätverk och väldigt många trogna kunder som kommer tillbaka. Det finns det väldigt stor volym. Dessutom hade vi lanserat i flera andra länder och var marknadsledare på de marknaderna också. Så att det mm. fanns ju väldigt mycket mer bakom det än bara en, en liten ful sida som någon hade hackat ihop i ett studentrum. Ja. Vad gjorde ni då den, den första lanseringssommaren? Um, ja, det var ju sommaren 2005 då som vi, vi ägnade den sommaren åt att bygga, bygga sajten. Och, um, det första var ju som sagt att vi, liksom, vi måste komma på hur bygger man det rent tekniskt? Vi behövde en design, vi behövde liksom förstås på bättre POP och MySQL som vi skulle använda för att bygga det. Det tog det ungefär en månad för oss tre, liksom, att få ihop någonting som funkade. Och efterhand låter ju det lite konstigt att tre personer som inte kan programmera slänger ihop en onlinebeställningssajt på tre månader. På den tiden där det knappt fanns några ramverk och sånt heller man kunde använda. I alla fall inte som vi kände till. Vi skrev ju varenda rad kod för hand liksom, utan att använda några färdiga verktyg eller, eller ramverk.
0: Men hur lärde ni er att kunna göra det? Alltså, Google. Ja, ni googlade ja, bara. Ja, Google
1: är ju fantastiskt. Alltså, Google har ju byggt halva onlinepizza. Eh, och utan Google hade vi inte liksom kommit vid Det fanns massa punkter vi hade gett upp Om det inte hade funnits Google eller motsvarande Så att, eh, det fanns en bra sida POP.net, jättebra dokumentation För hur man, hur man programmerar POP eh, Den hade jag Uppe på skärmen hela tiden Googlade nya funktioner, letade i forum eh, Man kan lära sig väldigt mycket genom att fråga oh. Och om man, ingen, man känner som kan det Så får man ju fråga Google istället. Ja, oh. Ja, driftigt så vi byggde den här sajten på en månad ungefär och fick ut den första version. Eh, sen la vi nästa månad juli på att eh, knacka dörr hos restauranger i Linköping och kolla om inte de ville vara med och, och testa det här. Eh, och det var ju väldigt svårt med sälj, tyckte vi då. Liksom vi, vi hade ingen aning om hur vi skulle presentera det här. Så slut upptäckte vi att det allra enklaste det är bara att säga hej, vi är tre studenter som håller på med ett studentprojekt, vill du stötta oss? Du kan få fler beställningar. Och det var ett bra sätt för de ville ju marknadsföra sig mot studenter. Så då kunde vi få restaurangen att testa att vara med. Om vi försökte sälja in det som att du kommer tjäna massa pengar och vi är ett seriöst företag. Då, då kände vi då var det mycket trögare att diskutera. Men när vi presenterade som ett studentprojekt så, så blev det lättare i diskussionen. Så vi fick in några restauranger. Och vi fick lägga in dem i systemet och blev väl klara med det egentligen två dagar innan. Eller tre dagar innan plugget skulle börja i hösten. Men vi insåg att det inte med att bara lansera en webbsida och lägga upp restauranger. Vi måste ju få trafik också på något sätt. Så vi, I mean, okay, nu har vi en helg på oss. Hur ska vi få ut budskapet om det här? Det är klart att vi kunde prata med alla våra kompisar liksom, och be dem prata med sina vänner. Men vi trodde att det kanske är lite för, för lite. <skratt> Så vi åkte upp till skolan och skrev ut massa flygblad. Vi hade ju ingen budget för, för marknadsföring på något utan vi var tvungna att göra allting gratis som tur var så hade vi kvar krediter från någon kurs som vi hade läst under våren. Så vi hade skriva krediter som kunde utnyttjas. Tyvärr funkar de bara för att skriva svartvitt, så det fick bli svartvitt reklam då. Så att vi skrev ut det på A4-papper och sen satt vi med saxar liksom och klippte till. Det var åtta flygblad per A4 tror jag. Så att vi klippte till dem där tills vi var uppe i några tusen. Och det tog väl en, nästan hela lördagen. Sen på, på lördagkvällen och hela söndagen så åkte vi runt i studentområden och bara delade ut det här i alla brevlådor och till alla människor vi träffade. Och hoppade sen att det här skulle få effekt. Sen gick vi hem och la oss, gick upp till skolan på måndagen, nya kurser och så höll vi tummarna för att något skulle hända. Men det gjorde det inte, det hände ju ingenting. Det var ju ingen som tyckte att det här var spännande. Så vi pratade igen på måndagkvällen och sa det här funkar ju inte. Sen insåg vi att, fast vänta nu, hur många beställer egentligen pizza på måndagar? Nej, det är nog inte så många. Nej, det kanske inte, det kanske inte gör någonting. Så gick det några fler dagar, sen kom det någon beställning Ja men det var ju en kompis som hade beställt Vi tvingar ju våra kompisar att beställa så var det någon som gjorde det på onsdag redan, på lördagen. Det var ju kul, liksom såg man att systemet funkar i alla fall De fick faktiskt sin pizza Vi var ju självklart tvungna att ringa restaurangen direkt när man hade fått beställning och bara dubbelkolla Att, de, att, de, att det verkligen var på riktigt ja. Och ringa vår kompis direkt när pizzan borde ha kommit Och kolla att de verkligen hade fått sin pizza Men det, det funkade faktiskt, det var en häftig upplevelse Sen kom det några fler beställningar från kompisar. Men sen kom det en beställning... kom inte ihåg om det var första eller andra helgen. Det var en helg i alla fall. Så kom den beställning från en person vars namn... Ingen av oss tre grundare kände igen. Och då tänkte jag... Ah, men det här är ju någon, det är någon kompis som har beställt i någon annans namn. Tänkte vi. Men vi, vi grävde där. Nej, det, det var ingen som visste vem det här var. Så jag såg Sen Vi har fått vår första riktiga beställning. Baserat på vår marknadsföringskampanj. Och det var också en... en väldigt häftig insikt, att det finns faktiskt någon människa som vi inte har tvingat att beställa men som ändå tyckte att det här var en bra idé. Det här ska jag göra. Och gjorde det och fixade en pizza. Häftig milstolpe. Ja, det var en, det var en väldigt viktig milstolpe. Uh, helt plötsligt kändes det som att, oj, men det här funkar ju på riktigt. Det var inte bara vi som tyckte att det här var en bra idé. Det fanns fler. Uh. Um, så det, det var väl sammanfattningen av första sommaren. Uh. Uh, sen gick vi tillbaka till, till plugget då och gjorde inte så mycket mer med den där sajten. Vi gjorde väl några bugfixar och Lite supportsamtal till restaurangerna. Det var väl någon restaurang som tyckte så här, ja, men jag vill vara med också. Någon som jag hade pratat med under sommaren. vi ville in någon mer restaurang. Men vi gjorde inte så mycket. Sen inför nästa sommar 2006 då, så tänkte vi att ja, men det, det var ju så kul förra sommaren. Vi vill lägga en sommar till på det. Så att vi sa att okay, men då, då ägnade vi den här sommaren åt att försöka ta till fler städer. Så vi åkte till några studentstäder som ja, var ganska snarliga Linköping Lund, Karlstad Örebro, Uppsala och försökte få in restauranger där Men det gick åt skogen verkligen alltså det var, Jag tror vi fick in en eller möjligen två restauranger på hela sommaren På hela sommaren Och, på hela sommaren. och då var det ändå åtminstone två av oss sålde ju på heltiden den där sommaren Åkte runt i bilen, sov i bilen liksom. Åt mat på restauranger Det gick otroligt dåligt Ja,
0: det gick alltså, Att få in en, två stycken eh, ja. på en hel sommar och ja. ni var två effektiva, då... ja. ni kan inte vara varit toppnöjda. Eh,
1: nej, det var vi inte. Å andra sidan hade vi fått väldigt mycket mat För att när man säljer till restauranger så vill de ju alltid bjuda på någonting. Så man fick ju det där med till frukost då. Man fick äta frukost först klockan tio när de första restaurangerna öppnade. Man fick sova länge, så blev det frukost så fick det bli något lite fräschare. Det fick det bli en sallad kanske, så fick bli en pizza till lunch klockan tre och sen middag fick bli en, en kebabrulle på kvällen. Då.
0: Jag kan tänka mig att alla pizzerier som, som ni var på också ville att ni ska testa deras pizza den Absolut. är himla bra. Alla är ju bäst i stan <här> eh,
1: och alla har ju nå- något argument för det så man vill ju gärna prova liksom. och de flesta som säger det är ju faktiskt väldigt bra. <här> eh, men så det, det gick inte alls bra vi hade väldigt svårt att, att förklara eh, varför de skulle vara med. Eh, vi tyckte att det är ju självklart du kommer ju få fler beställningar det är, det är ett coolt sätt att för kunderna att beställa. Men det där att det skulle vara coolt, det, det vet inte riktigt. Och vi hade inte tillräckligt mycket data från Linköping för att kunna säga kolla vad mycket pengar du kommer tjäna. Då hade det kanske sett lite annorlunda ut. Men vi hade inte så mycket data att, att gå ut med. Så att, nej, men det gick inte alls bra. Vi tänkte att det, okay, det funkade bara i Linköping. Det var väl för att där kunde vi köra den här. Vi tre stud- lokala studenter skulle inte stötta oss. Det, det argumentet kunde vi köra där. Men det funkade ju inte i Karlstad. Uh, så vi tänkte att det det liksom, vi, vi lägger ner det här uh, Men samtidigt så När vi gick tillbaka till plugget på hösten sen. Så, vad skulle vi göra då då? Uh, vi skulle ändå plugga på dagtid. Typ, vad, vad skulle vi göra kvällar och helger? Uh, ja, det var lit, vi var lite för envisa för att bara ge upp Så att vi, vi tänkte att ah, vi, vi måste komma på vad felet var Som Vi själva tyckte vi var övertygade att det var en så bra idé det här, Och det funkade ju i Linköping Varför skulle det inte gå för att det funka i Karlstad? Vi grubbla och grubbla liksom, vi hade någon slags malkänsla från, från den där som, säljsommaren att de argumenten vi fick höra från restaurangerna varför de inte ville vara med. Vi tyckte de var lite ihåliga. Vi tyckte liksom att det kändes som att det var lite bortförklaringar. Så vi började gissa att det egentligen fanns någon annan anledning men som de inte riktigt ville berätta för oss. Och vi misstänkte att det hade att göra med att vi då krävde att de skulle ha dator internet i lokalen för att kunna ta emot beställningen. Och det fanns liksom inga, inga snabbmatrestauranger som hade datorer- eller åtminstone inte internetkoppling i lokalen 2006. Det var, det var fortfarande på spray-ADSL-tiden. och en, en laptop kostade ganska många tusen kronor- även om man skulle ha en billig begagnad. Så att vi, vi tänkte att vi måste hitta på ett annat sätt- att skicka de här beställningen och vi testade lite olika saker. Vi testade sms, vi testade fax- Fax kan man nästan skratta åt idag, men det var faktiskt vår, vår näst bästa leveransmetod, fax. Nackdelen med fax är att du får ju ingen direkt bekräftelse tillbaka från restaurangen, att de verkligen har läst beställningen. Det finns ingen direkt dubbelriktad kommunikation på det sättet. Eh, så då, då var det ju några beställningar som missades, liksom. Så restaurangen hade inte upptäckt beställningen. Eh, och det funkade ju inte. Men, det, det men
0: måste sms- ju något... smsade ni ut själva då, eller? Nej, då hade vi ett, 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 ett system det. som gjorde det, ja. ja. Eh, varför ville de inte säga att det var internet? Tror de skämdes för det? Eller var det att de inte ville att de själva blundade för det? <här> Nej, men men det verkade de väl... lite. Eller?
1: Det... Alltså, vi kom ju dit, liksom, de såg oss som: Här kommer tre it-killar eh, som tycker att det här är det coolaste som finns. Och de flesta kanske kommer ihåg eh, problemen i it-branschen runt med liksom, att Det är, är något lite fuffens det där med IT. Och de flesta hade säkert redan köpt någon webbsida eller någonting någon gång. Fem år tidigare och betalat ett antal tusen kronor, men det hade ju aldrig gett en enda beställning. Så att vi vi kämpar ju vi upp för spacket direkt, så jag kan tänka mig att det kanske låg någonting i det. Eh, sen vet jag inte om de skämdes som de har tyckt att vi var jobbiga, eller de kände att de, de kan inte kan liksom, förklara för oss varför de tycker att det här är dumt, eller de vet att börjar de prata om att det handlar om. Om, om it-delen är det hela så alltså kommer de framstå som att det skulle vara lite, att de inte skulle förstå det bara. Mm, och då alltså, skulle
0: ni vi, köra över dem direkt med att för att ni var så pass mycket duktigare? Kanske, alltså, jag, 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 vet jag, inte. Jag, bara, jag vet inte.
1: Men eh, eh, vi misstänkte att det hade med det att göra i alla fall. Ja. Eh, så vi bestämde oss då för att, eftersom vi inte lyckats hitta någon modell som funkar tillräckligt bra, så bestämde vi oss att vi måste ju bygga egen hårdvara. Vi måste hitta på någonting som löser alla de här problemen, som tar det bästa från från dator och från fax och från sms och som bara, vi måste ta fram någonting som är optimalt det måste bli så enkelt som möjligt restaurangerna ska inte behöva tänka på någonting annat än att nu får jag en tillbeställning, de ska inte behöva grubbla på, vad har jag för internetabonnemang eller "Hur, hur ser jag till att min dator fortsätter vara snabb de ska inte behöva tänka på någonting ett problem med fax också var ju att det blockerar telefonlinjen för många. Och de, det blir som att då blir vi konkurrenter till deras telefonbeställningar. Men vi vill ju bara vara ett komplement. Men det, kunde, det var ju svårt att säga när vi då blockerar telefonlinjen varje gång vi ska skicka en beställning. Så det landade i att vi bestämde oss för att vi skulle bygga egen hårdvara. Och det låter ju som ett jättekonstigt beslut för tre stycken killar som pluggar och som inte kan någonting om hårdvara. Och som bara vill leverera en en marknadsplats för att kunna köpa mat Men vi hade inte så mycket att förlora på det Vi hade kvällar och helger, vi hade CSN-medel Vi hade hade, kalendertid, vi Vi hade inte så mycket tid på dagarna Men vi hade hyfsat mycket tid på oss, vi hade inget att förlora Så vi vi bestämde oss för att testa
0: det Väldigt häftigt, grymt driv och, och extremt orädda
1: Ja, men det var nog för att vi inte hade något att förlora. Jag tror att hade vi, hade vi haft det som, som heltidsanställningar eller försörjts av bolaget då hade vi nog aldrig vågat göra det. Eller hade vi haft investerare som hade stoppat in pengar och så hade vi gått till dem och sagt vi tänkte, vi tänkte sluta fokusera på det här med marknadsplatsen. Vi ska ägna ett år åt att bygga hårdvara istället. För vi tror att det kommer vara bra. Då, alltså, vi hade ju blivit utskattade förmodligen. Jag har sagt, Vad håller ni på med? Nu ska ni, nu ska ni skala. Jag har ju en produkt som funkar. Fan, sälj istället. Sen i efterhand så, så har vi insett att det var, det, det var väldigt bra att vi gjorde de där. den där hårdvaruutvecklingen. för att det hjälpte oss verkligen
0: eh, på fler sätt än att bara eh, få fler restauranger. Tror du att eh, ni skulle kunna ha blivit så stora om ni inte hade gjort det? Nej.
1: Aldrig... Nej, det tror jag inte. Nej, vi hade lagt ner då. Så vi hade inte blivit så stora. Någon annan... Nej, jag, tror, jag tror att det hade varit väldigt svårt. Även om man kollar internationellt så ser man att De som har hittat ett väldigt effektivt sätt att skicka beställningarna till restaurangerna det är de som har kunnat kunnat växa absolut snabbast. Även andra bolag i vår bransch. Det är inte inte bara vi som blir beroende av vår hårdvaru utan det finns andra företag som också har liknande lösningar som som också
0: känner väldigt mycket på det. Är det det många som använder den typen av hårdvara fortfarande?
1: Ja, i Sverige är det väldigt... Alla tror jag. Uh, I andra länder så är det lite blandat. I några av de länder som vi startade upp i så tror jag att det fortfarande är den, den dominerande metoden. Uh, och på några andra uh, europeiska marknader så tror jag att det också är så. Uh, baserat på, på uh, att konkurrenterna också har utvecklat liknande hårdvaro. Uh, men på vissa marknader så används de inte alls. Den där finns det andra lösningar som, uh, som man använder istället. Och nu går det ju mer och mer mot att man går ifrån att Ta fram sin egen hårdvara till att man använder kanske en en surfplatta. Och liksom bygger en app för den. Och sen kanske om man har en Android-version som så kan man låsa surfplattan. Så det bara går att använda just den här appen. Och då löser man ju mycket av de problemen som vi inte kunde lösa på något annat sätt än egen hårdvara på den tiden.
0: Så då åkte ni hem och köpte en lödpenna? Ja,
1: Ja, vi åkte till Claes och köpte en, en lödpenna. Uh. Eh, och sen åkte vi hem eh, och eh, satt med Google jag satt säkert med Google i en månad och bara googlade på hur bygger man hårdvara eh, hur funkar det jag hade ju läst liksom, teknik på högstadiet så jag, liksom, jag hade använt en lödkoll någon gång för att löda ihop ett motstånd med en diod och ett batteri men mer än så kunde jag inte men Google var väldigt bra det fanns väldigt mycket information där ute det fanns såklart ingen guide på hur man gör men det fanns ändå information om olika komponenter så att det jag egentligen gjorde var att hitta massa olika komponenter som jag tänkte på något sätt att man kanske skulle kunna ha nytta av, och sen läste jag datablad och manualer och så försökte jag förstå liksom hur, hur kan
0: man koppla ihop de här Var du när att ge upp då, någon gång där? eller var du så pass passionerad i det då att du var såhär, nej men det här är inga konstigheter nej, väl eller alltså... var ju såhär, för att det där är en ganska konstig lösning att komma på att man ska börja bygga hårdvara för att kunna lösa den. Ja, ja det är en konstig
1: nej men när vi, när jag, när vi väl hade satt igång med det så då fanns det nog inget tanke på något nej. annat däremot precis innan det, liksom, innan beslutet ja, men ska vi satsa på det här eller inte då var vi väldigt nära djup. men vi kunde, inte, vi kunde inte motivera för oss själva vad vi skulle göra istället vad ska vi lägga vår tid på det om vi inte skulle lägga tiden på det här och vi tyckte att det var så kul så liksom det, ja. Ja. Nej men när vi väl gjorde det, nej det fanns ingen. Nej, det var bara att alltså, frågan var ju inte gick att lösa, frågan är bara hur löser man det? Att, ja. att det går att bygga hårdvara, kunde ju se runt omkring. Det fanns mobiltelefoner, det fanns datorer. Det är klart det går att bygga hårdvara. Det är bara en fråga om hur man gör.
0: Ja, flygbiljetterna är slut
1: att bygger man ett Klart. Ja,
0: varför inte? Det, går, det, är ju, det är ju folk som bygger drömsköp innan. Ja, ja. Går snabbare,
1: billigare. Nej, inte Precis. billigare ja, man, man, jag tror att man måste definitivt alltså, det låter väldigt naivt där men man, man måste vara naiv. Mm. Jag tror det är väldigt svårt att, att vara entreprenör om man inte hoppar över några av de tankarna på alla svårigheter som, all, som alla andra lyckas se Men som jag själv ignorerar Sen det är klart att det finns några gränser, när man blir för naiv så kommer man inte lyckas verkställa det till slut istället Men ett visst mått av naivitet tror jag är nödvändigt
0: Ja, verkligen ja, Men då börjar ni sätta ihop de
1: första boxarna Precis. Till slut så lyckades vi hitta några komponenter som vi trodde skulle funka ihop. Så vi beställde hem ett exemplar av varje komponent. Och så tog vi den här lödkolven och ledde ihop dem. Och efter ett antal försök så funkade det. Precis som vi ville. Det var ju jättehäftigt tyckte vi såklart. Helt plötsligt hade vi fått en kvittoskrivare att styras från en mikroprocessor som dit vi kunde koppla ett simkort som kunde ta emot datatrafik via mobilnätet. Så vi behövde bara en elsladd och sen helt plötsligt funkar allt alltihop. Så att eh, boxen den funkar ju så att att eh, det är i princip ett GPRs modem med ett simkort då, som kommunicerar via mobilnätet. Så det enda restaurang man gör är att stoppa in sladden i väggen, eh, elsladden då. Eh, och eh, så kopplar den det här modemet upp sig till våra servrar via mobilnätet. Ett simkort som vi då har stoppat in i, i boxen. Eh, och så ligger den alltid uppkopplad mot våra servrar. Och så fort det kommer en beställning så skickar vi ut den via mobilnätet till den här boxen. Som skriver ut den på kvittoskrivaren. Börjar pipa med en högtalare och säger att nu har kommit en beställning. Går bagaren dit och tittar på, på utskriften och ser att det är två capriciosa till rydsvägen 84. Och väljer då att trycka på en av de knappar som används för att bekräfta leveranstiden. Så då kunde de trycka på 35 minuters knappen. Och då slutade boxen pipa. Och så skickades tillbaka 35 minuter till servern via mobilnätet och presenteras på webbsidan för den som har beställt. Snygg lösning! Så det var ju, alltså ju byggt bara för att vara anpassad för just det där. Och det behövdes inte mer än så sådär. Och så fanns det ju då såklart lite andra små saker i den här boxen för att allting skulle kunna kommunicera med varandra, med mikroprocessorer och sånt där. Men, men i princip så var det, ju, det var inte krångligare så. Och det var ju precis så det skulle se ut från restaurangperspektivet. De behövde bara ta den här boxen, stoppa in el- väggen och så visste de att nu kommer jag få fler beställningar en magisk apparat.
0: Magisk, eller hur? Ja, det ser som en pojke med guldbyxorna fast apparaten med... Men Det är lite,
1: lite science fiction över den, tyckte ja. vi då i alla fall. Det tror jag att restaurangerna tyckte också. För då började vi få samtal från restaurangerna som sa att jag vill också ha en sån där låda som spotta beställningar. För det hade de hört från sin kompis eller grann eller någon som, som jobbade på en annan restaurang.
0: Ja, bara går att två stycken på samma ställe.
1: <laughs> ja, nästan så. Ja. ja. Ehm, nej, men då, då, när vi lanserade den här boxen då, så, då tog det fart för då ville alla restauranger vara med plötsligt. Liksom, då, då hade vi löst det där problemet och det visade sig att då hade vi haft rätt i vårt antagande att det var, det var för krångligt med dator och internet ehm, vi behövde en enklare lösning och när den lösningen kom så, så fanns det egentligen ingenting som begränsade tillväxten längre förutom vår egen tid och möjligtvis kapital också.
0: och då expanderade ni i hela Sverige Ja, då bestämde ja. vi oss för att
1: eh, ja, men vi ska nog eh, försöka avsluta plugget så fort vi kan. Liksom. Vi ville ändå göra klart det, för vi trodde inte så mycket på det. Eh, vi tänkte att det vore kul om vi kunde jobba heltid med det, men det kunde vi inte riktigt då. Så vi tänkte att ja, vi, vi pluggar klart så får det växa till sig lite, så kanske vi sen kan jobba heltid. Eh, så att sommaren 2008 då var vi klara med, med allt plugg och sådär, eh, efter tre år. Då, och då började vi jobba helt, heltid med det. Eh, och eh, så ganska snabbt att oj, nu växer det snabbt, för då kunde vi fokusera på på verksamheten och mer på att sälja. Så där. Så då har ju tvungen att börja anställa
0: och finna med allting. Hur finansierar du upp boxarna? För de kan jag tänka mig var vara dyra och tillverkande då.
1: Ja, de kostade knappt ja, 3 tror jag de kostade, hårdvarumässigt. Eh, och sen eh, var det ju arbetstid på det. Då. Men vi tvingar ju alla grannar att hjälpa till och vila massa tid på det själva och sådär. Så, där. så det, blev, det var inte så dyr arbetskostnad för att löda ihop dem hemma i vardagsrummet. Men eh, vi finansierar genom att restaurangerna fick lämna en deposition för boxen när de, när de fick den av oss. Um, så att det var ett sätt för oss att få in pengar som vi kunde använda för att köpa in hårdvara till nästa box. Och det där systemet funkar jättebra fram till den dagen då många restauranger samtidigt hör av sig och säger nej men jag vill gå ur. Ni får tillbaka boxen, nu vill jag tillbaka min deposition. Eftersom vi använde depositionerna till att köpa in ny hårdvara. Så tyvärr så kom vi aldrig till den, till den punkten. Um, men det var ju en l- l- liten risk vi tog då att helt plötsligt så skulle vi gå bankrutt där. Men det, vi släppte för att vi kunde växa tillräckligt bra Och vi ville fortsätta med Men hade en bra tjänst ja, ja precis, produkten var bra Så att det, vi, hade, vi fick nöjda kunder ja. All, Aldrig krävde pengarna tillbaka ja. Men vi, så, så att boxen på så sätt Var ju självfinansierad Vi behövde bara köpa in materialet i första boxen Sen hade vi i princip gratis boxar resten av livet Så det var en ganska fin modell tyckte Vi Vi vågade inte ta betalt för boxen I form av att de skulle köpa den Därför att då blev det en tröskel för restaurangen mer. Vi ville att de bara skulle kunna testa. Gratis, testa jätteenkelt. och Noll dagars uppställningstid hade vi. Utan om, om vi inte levererade värde för dem skulle de inte betala ett öre. så att De betalade bara per beställning som de fick då. Men som sagt, vi behövde en deposition för, för boxen. Och det var inget problem som vi kallade den en deposition.
0: När ni gick in i nya städer, för det är ju väldigt lokalt här, man kommer in och får med några intressanta restauranger och sen så hoppar resten på. Mm. Hur såg planen ut då? hade ni fått plan? Ja, nu gå in i den här staden på måndag. tror Vi sätter upp teamet. Ja, James vi... Bond.
1: <laughs> ja, jag önskar att det hade varit så häftigt. <laughs> så häftigt var det inte. Det var, det var tillbaka till eh, sätt i bilen, eh, åk till eh, den här staden du vill ta in, knacka på hos varenda restaurang med hemkörning i den staden. Eh, försök få åtminstone två kontrakt. Eh, och åkte tillbaka nästa dag och följde upp på de som inte fick, där det inte blev några kontrakt, så fick man förhoppningsvis ett par till, då hade vi fyra restauranger kunde lägga upp dem på måndagen sen på måndag kvällen efter plugget, kunde du lägga upp dem i systemet så kunde vi lansera det på, inför tisdagen och då hade vi tagit en ny stad sen såklart vill man ju följa upp det där och det liksom att allt funkar och försöka få in flera av restaurangerna som från början sa nej men när de ser att konkurrenterna kommer upp på sajten så kanske de också vill vara med och så där så det fanns ju lite efterjobb med det hela men det var egentligen inte svårare än så det var inget, Vi hade inga häftiga team vi satte upp Det var vi själva som åkte runt och knackade ur Vi orkade inte ens boka in möten med restauranger För det var för svårt att förklara på telefon vad vi gjorde Så vi bara dök upp där och frågade om
0: chefen var inne Och så försökte vi köra en pitch där Aha. Hur fick ni in konsumenterna i respektive staden? För då var ni inne i restauranger Ja precis, det
1: fanns lite olika kanaler där Men vi, vi ville ju att marknadsföringen till konsumenterna Skulle vara så nära konsumenternas Köp beslut som möjligt vi ville ju helst inte att de skulle se en annons i tidningen på morgonen liksom, och sen komma ihåg det till kvällen att nu ska jag testa det där onlinepizza som jag läst om utan det vi försökte göra var att dels när folk googlar på beställa mat eller liknande eller köp pizza, då skulle vi finnas där i Google så både med SEO och SEM och eh, sen var det så klart så att restaurangerna är väldigt bra på att nå ut till sina egna kunder så att vi ser till att, att co-branda marknadsföringsmaterialet som restaurangerna använder. För pizzerior är ju framförallt menyer som de själva delar ut. Så vi, vi löste det så fint då att vi hjälpte restaurangerna att, att trycka nya menyer till rabatterat pris eh, mot att vi fick sätta vår logga på, på menyerna. Så att tryckerierna kunde ju då vi kunde ju förhandla liksom priser för tusen restauranger. Ja, inte initialt och Då var det bara några enstaka restauranger. Men vi kunde i alla fall förhandla priser åt flera restauranger samtidigt. Så vi kunde få rabatter hos tryckerierna som vi delade på med restaurangen. Så restaurangen fick, äh, restaurangen fick köpa det för självkostnadspris, det där det rabatterade priset som vi fick. Men vår del med tryckeriet var då att de måste vår logga finnas med på, på menyn. Så då nådde vi ut väldigt bra till just våra egna restaurangers kunder. Och det var ju de absolut bästa kunderna att nå, för de hade redan bestämt sig för att beställa från den här restaurangen. Och så stod det på att nu kan du beställa online istället. Och då testade man det. Så det var huvudsak de två. Huvudsak eh, sökmotoroptimering oh, och sökmotorannonsering eh, eh, kombinerat med eh, offline reklam, men då är det restaurangens egna reklam. Hade ni någon budget för de stöderna i Kinney? Ja, vi hade en generell budget. Eh, vi vi finansierar allting på CSN. Eh, CSN är faktiskt, måste jag passa på att säga, CSN är den bästa startupfinansiären i, i världen, tror jag. Eh, man får i princip gratis pengar. Du får ett väldigt förmånligt lån. De tar ingen equity whatsoever. Du kan betala tillbaka det där lånet långt senare. Och det är relativt låga krav för att kunna fortsätta få det där lånet. Du behöver inte prestera så mycket. Så vi tog, vi tog 10% av det vi fick från CSN. Det vill säga 800 kronor var, tre personer. Så 2400 kronor i månaden stoppar vi in i bolaget. Inte första året, för då stoppar vi in mindre än så. Men sen stoppar vi in 2400 kronor var i månaden. Så det var vår burn rate. Det var det vi fick bränna. Och sen när vi fick intäkter så ökade budgeten lite den månaden Um, så att vårt totala bönräkt var det 2400 kronor i månaden uh, de första ja, tre åren egentligen kan man säga. Okay. Um, så att det, det skulle räcka både till bensin och, och liksom servrar och alltihopa uh, så det är ju klart att då hade vi inte råd att bo på vandrarhem, liksom, utan då fick det ju bli bilen liksom, och det fick bli man, alltså det var inte så att man åkte fram och tillbaka till Karlstad på lördagen och sen åkte man tillbaka fram och tillbaka på söndag Nej. utan man fick man ju sova där över helgen, ja. ja. sälja det var full
0: med pizzakartonger Ja, men vi, ofta var det så att man fick
1: äta på restaurangerna så att man ja. behövde inte äta i bilen. Det hade känts lite väl kanske. Men...
0: Ja. ja. Har du varit eh, eh, intresserad av att eh, ge CSM något? av är det exitpeng? För
1: att han är så tidiga
0: finansierare. Ja, vi betalade tillbaka lånen. Ja, det är så De fick sin ränta. Det är bra. Ja, vi är sköttas. Ja, ja. Um, vad var steget efter det då? Nu så har ni lanserat boxen, ni är runt över hela, börjar åka runt över hela Sverige.
1: Mm, då det var ju dåligt det fart på riktigt egentligen. Eh, när vi hade börjat jobba heltid och liksom inte hann med alla restauranger som kontaktade oss så insåg vi måste ju anställa. Eh, så vi började anställa. Vi anställde en person i, i Linköping då. Eh, insåg ganska snabbt att, men vänta nu, vi ville inte bo i Linköping hela livet. Det var jättekul att plugga här men vi ville egentligen bo i Stockholm. Eh, men vi lyckades övertyga vår första anställda om att flytta med oss till Stockholm så vi fick med honom upp. Så vi var fyra personer som flyttade upp hösten 2009. Och när vi väl kom till Stockholm och började anställa på riktigt då då gick det ju ännu fortare. Och då bestämde vi oss också för att vi skulle satsa i fler länder. Och då behövde vi också kapital till det. Så det var mycket som hände samtidigt där. Det var både flytt och anställningar och pengar och utlandsexpansion. I princip samma höst som allt det här hände. Men alla de... och en, en väldigt lång historia, lite kortare. så, så liksom, Vi lanserade i Polen, eh, Finland och Österrike eh, på olika sätt i olika länder. Men vi, vi kom in i de tre länderna i alla fall och alla de tre länderna eh, gick bra. Eh, och vi växte i alla länderna så att bara på två år hade vi gått från fyra till hundra personer. Eh, och det låter ju väldigt galet kanske att växa så snabbt. Men å andra sidan så det var utspritt i fyra länder så att, och det var starka lokala team. I Sverige kanske vi växte till 35 personer på de här två åren. Så det det är inte så galet som det låter.
0: Då gick ni in i tre länder till att börja med väl? Ja. Polen, Österrike, Finland. Exakt. exakt. Varför fick ni in i de tre? Lite (laughs) slump kan man väl säga. Vi var opportunister.
1: Vi fick hjälp av Exportrådet att ta fram en lista på länder som... om man bara kollar på nyckeltal i alla fall, skulle det vara bra länder att lansera i. Det skulle finnas många restauranger med hemkörning, mycket e-handel och sådär. Men sen insåg vi att, okej, okay, men nu vet vi vilket land vi ska gå in i. Jag kommer inte ihåg vilket land som var... Jag tror det var Grekland som var det första landet vi tänkte. Ja, det här ska vi gå in i. Det kändes bra. Liksom. Det var en stor öppen marknad. Men sen då, okej, okay, vi ska lansera i Grekland. Vad gör man då? Hur, hur lanserar man någonting i Grekland? Vi hade ju aldrig gjort något sånt förut. Det var ju återigen att vi var att komma på hur man gjorde det. Och Vi insåg att vi måste ju ha någon på plats som talar språket och som liksom kan sälja ungefär som vi har gjort, åtminstone till att börja med. Sen måste vi ha kundtjänst och sånt där också. Så vi insåg att okay, vi måste hitta en country manager. Någon som kan ta tag i verksamheten i Grekland. Och hur, hur hittar man en country manager för online pizza i Grekland? Ringer man grekiska arbetsförmedlingen och säger hej, vi är ett bolag i Sverige som ska göra det här. Har ni någon till oss? Nej, förmodligen inte. Förmodligen hittar man inte rätt person då. Så att vi visste inte hur vi skulle göra, så vi gav upp. Vi sa, ah, Okej, okay, men då, då blir det inte Grekland. Vi måste tänka tvärtom. Vi måste tänka vilka personer kan vi få tag på som vi skulle vilja vara country managers åt oss. Och sen försöka komma fram till vilken marknad ska man satsa på. Då får det får inte vara någon alltför dålig marknad, men det måste, det måste inte vara den som är allra högst upp i rankingen. Så teamet var viktigare än marknaden. Kan man säga. Mm. Och då blev det så att vi hittade en person som, eh, eh, som var sugen på Polen. Eh, så då startade vi i Polen. Och sen eh, hittade vi ett team i Österrike som redan gjorde det vi gjorde fast i mycket mindre skala och inte hade, man hade ingen hårdvara så man hade inte riktigt kommit på hur de skulle kunna skala det. Så då kunde vi i väldigt tidigt skede investera i dem och liksom hjälpa dem att, att få fart på det hela. Sen köpte vi upp hela det bolaget så småningom. Och det blev faktiskt samma sak i Finland också som i Österrike att vi till slut hittade ett team där som vi eh, kunde investera i. Eh, så det är lite, man får ta de chanser som dyker upp. Det är väldigt svårt att sätta en strategi Oavsett om det handlar om utländsdisk eller vad som helst i ett startup. Och säga att det här, den här planen ska vi följa. Det enda du vet med plan är att den kommer inte hålla. Sen tror jag fortfarande det är väldigt viktigt att göra planer överlag. Därför att hela den processen när man gör planeringsarbetet är väldigt viktig. Man tvingas tänka igenom massa olika scenarier och förbereda sig på olika saker som kan hända. Men den planen du väl kommer fram till, den är sällan värdefull. Den kan man nästan slänga skulle jag säga. Ja. Hur ser intäktsmodellen ut? Vi tog en eh, provision från restaurangerna För varje beställning Så att det, det var viktigt för oss att det alltid var samma pris Som man beställde online Som om man ringde till och beställde samma sak eh, Så att då, då tog vi en provisionsavgift från restaurangen, Så att de bara behövde betala för varje beställning Fick de ingen beställning så betalar de noll mm. Hur mycket var det då? Eh, från början så var det Några få procent och Sen tror jag att standarden blev 10% procent ganska snabbt mm. eh, Men jag tror att den är högre nu jag tror att den är kanske 13 eller något sånt där mm. Det är lite olika på olika marknader också. Hur bra marginal det finns i restaurangbranschen. För Restaurangerna måste ju fortfarande tjäna på, på varje beställning. Liksom. Och tycka att det är värt att få beställningar via onlinepizza istället för att få dem via telefon. Mm. Men det finns ju definitivt en kostnad för telefonbeställningar också från restaurangens perspektiv. Så man får ju försöka se
0: till att det är, att det är jämnbördigt ungefär. Mm. Hur många beställningar hade ni Ungefär innan ni sålde uh, Vi tar det uh, i veckan, på dagen Eller vad, ja, vad ni möter på Bra
1: fråga, jag kommer faktiskt inte ihåg Hur många beställningar det var Jag minns att vi, jag tror vi sålde mat i året För 700 miljoner kronor ungefär uh, Men det var på alla våra fyra marknader då. Uh, jag kommer inte ihåg Antalet beställningar Och det var framförallt pizza då Framf- Ja, huvudsakligen huvudsak pizza var det uh. Uh, ja, Det är många pizzor. Uh, det, är, det är många pizzor, ja, precis uh. <laughs> Eh, och så hade vi då ungefär 10% produktion på det. Så alltså egna intäkter på ungefär 70 miljoner kronor. Ja. Då när vi sålde. Och det var ju såklart då, om vi går tillbaka till det här pillskämtet, man surfar in på sajten och ser en, en fula av den kallade som som kommer från 90-talet, fast att det var från 2005. Eh, då, då gissar man ju inte att eh, bolaget säljer mat för 700 miljoner kronor. Nej. Näst, när man ser det.
0: Nej, det hade inte jag någon aning om Nej. i alla fall. <laughs> eh, och sen sålde den bolaget till eh, Delivery Hero. Exakt.
1: Så Deliver Hero är ett tyst bolag som gör precis samma sak egentligen men på andra marknader. Vi hade samarbetat med dem ett tag innan bland annat liksom med tekniksamarbeten och sådär. Så vi kände dem ganska väl. Och sen passade det väldigt bra på marknaden just då att de, de behövde expandera genom ett uppköp för att ha en starkare position i Europa. Och då kände vi att tajmingen var rätt att sälja bolaget vi hade inte gått och väntat på en försäljning utan vi hade liksom tänkt att vi ska bygga bolaget för att bygga ett bra bolag. Vi ska vara beredda att äga det bolaget hela våra liv. Liksom. Det ska vara ett så bra bolag. Men samtidigt så hade vi bakhuvud att förmodligen så kommer det någon dyka upp en möjlighet att sälja det. och Känner vi att tajmingen är rätt då att det är en bra köpare så att bolaget kommer fortsätta vara bra därefter då, då kommer vi nog vara villiga att göra det. Och sen dök det här tillfället upp då som vi tyckte passade bra. Mm. Så då sålde vi det till, till Delivery Hero Bolaget idag drivs vidare precis som tidigare i princip det är, liksom, det, är, det är som ett självständigt bolag nästan fast att det är en del av en, av en koncern men det är som liksom samma kontor och samma personer som driver och där, som tidigare
0: Ja. Och då var det en liten en budfight eller det, det var en annan som var intresserad också, en, en storspelare Det var inte riktigt
1: en budfight men absolut det fanns flera aktörer som var intresserade samtidigt och därför vi kände att tajmingen är nog ganska rätt nu, förmodligen kommer vi få ett bra bud så det fanns ju flera aktörer som liksom slogs om att ha en väldigt bra position på, på marknaden globalt. Och eh, Vi var ju aktiva i fyra länder och var marknadsledande i alla de länderna eh, och gjorde vinst. Eh, och de flesta, eller Alla de bolagen som satsade stort på, liksom, på största världen de gjorde ju ingen vinst. De brände ju mer pengar än de fick in för att de skulle expandera så snabbt. Så då, då blev ju vi ett väldigt... Tacksamt uppköp, eftersom vi både kunde leverera ett positivt kassaflöde långsiktigt och kortsiktigt. Samtidigt som de direkt fick fyra nya prickar på kartan som visar: Här är vi marknadsledande. Så det fanns, det fanns flera aktörer som var intresserade. Och det var kanske därför vi kände att just nu är förmodligen ett bra läge.
0: Ja. Mm. Har du unnat dig någonting nu efter försäljningen? Var det någonting som du kände så att nu. är kränkt pizza ett gäng år nu ska, jag, nu ska jag åka till Öland och tälta istället för att åka till Karlstad och bo i bil ja. um, nej, det är
1: ingenting som jag liksom hade längtat efter att det här måste jag göra när jag har fått pengar, absolut inte jag, jag är nog inte en person som som drivs av Jag drevs aldrig speciellt mycket av pengabiten i det hela. Det var, liksom en, det var en positiv del av det.
0: Men du förstod ju efter sju år att det är ett bolag ni
1: trodde på. <laughs> ja men det, alltså det var väl ja, efter sju år blev vi en overnight success. Liksom. Ja. Uh, och det var väl lite så även om jag själv hade förstått att ja, bolaget går ju bra. Liksom. Det är klart att det kommer gå att få ut pengar och det här på något sätt. Uh, vi hade ju inga liksom, direkt vettiga löner någon gång den här tiden. utan Det var ju nästan bootstrapat hela vägen. Uh, men jag hade ändå liksom inget sug efter någonting speciellt jag
0: skulle göra. Nej. Eh, ni hade ju några mål i början också när ni startade det att ni skulle kunna... Vad var det för någonting? Ja,
1: för några år sedan så hittade jag eh, vår första affärsplan. Eh, jag vet inte om man kan kalla det affärsplan, det var ett A4-papper där vi hade skrivit ner vissa saker. För vi hade hört att när man startar bolag så kommer man ha en affärsplan. Så när vi satt första dagen, det var faktiskt innan vi... vi eh, satt oss ner och började koda upp Det var någon gång under våren när vi bestämde oss att vi skulle satsa på det och så skrev vi en affärsplan. Eh, och där hade vi skrivit att vårt mål ekonomiska mål det var att eh, kunna dubbla studiemedlet. Bidragsdelen varje månad. Nej, fel. Det var att, att dryga ut den. Det var inte, vi skulle inte ens dubbla den, vi skulle bara dryga ut den. Eh, och det vi tänkte då det var 500 kronor i månaden var. Det skulle liksom, ju ja, ganska stor skillnad. då skulle vi alltså, Att leva på 8000 eller 8500 kronor för månad, tyckte vi då var jättestor skillnad. Ja, det är ju skillnaden från Medioker till high Hyrule. <laughs> eh, så um, det, var, det var vårt mål. Eh, och det visar väl hur eh, dels hur naiva vi var eh, kring kring affärsmodellen och idén och alltihopa. Eh, men även eh, att eh, man kan faktiskt tänka om senare. Det går
0: att eh, komma på att, att det finns andra affärsmodeller än de som vi hade i huvudet då. Ja. Nej, väldigt eh, spännande. Eh, var Glad jag är ändå för att ni klarade det emot. Jag har <laughs> ja, inte koll på era ekonomiska bitar helt hundra, men, men jag antar att ni klarade det med råga i alla fall. Uh, ja, men vi, alltså, första steget var egentligen bara att
1: när vi kunde börja jobba heltid med det. Uh, visst, vi hade en lön på 8000... Ja, men vi fortsatte ut typ motsvarande studiemedel så vi tog ut 8000 i månaden i... Jag kommer inte ihåg hur lång tid och sen... Jag tror när vi flyttade till Stockholm så började vi plocka ut 16 000 i månaden. Det var det vi levde på i Stockholm, bruttolön liksom. Och det var ju, förstod vi, det är ju ganska få som lever på det idag. Bland entreprenörer, utan man lever ofta på någon konsultverksamhet vid sidan av till och med. Liksom, om man inte kan komma upp i åtminstone 20 eller 25. Men för oss 16, det var ju, det var ju bra liksom. Det var ju dubbelt så mycket vi hade förut. Sen för att jag gick bort lite i skatt där, Men det var inte så mycket skatt på 16 000 i månaden. Men det kunde jämkjas säkert också. Ja, exakt, exakt. Uh-huh. Så att det, ja, men det funkade, funkade bra då. Ja,
0: uh-huh. Sen är det affärsängen också. Ja. Och du har lite olika bolag. Jag tänkte att du kan dra lite grann om något eller några. Absolut. Vad du har investerat i.
1: Investerat i ett antal bolag. Ett som, som jag tycker är jättespännande. Ett bolag som heter Castle. Castle.io är deras webbadress. De gör en säkerhetslösning för inloggningar i webbtjänster. Så att du som driver en, en webbtjänst kan koppla in dig i deras system, väldigt enkelt med en superenkel integration och så liksom ligger deras system och övervakar vad som händer med alla inloggningar i ditt system och kan varna dig när det händer mystiska saker eller till och med automatiskt frysa konton när det händer mystiska saker så man kan säga att det är egentligen ett sätt för alla webbtjänster att på ett väldigt enkelt sätt få tillgång till säkerhet på banknivå och det är någonting som jag tycker har saknats i, i i världen hittills. Det har varit alldeles för dyrt och krångligt att ha hög säkerhet i webbtjänster. Det är bara banker och Facebook och Google egentligen som har, som har satsat på det. De har sådana tvåfaktorer tvåfaktorautentisering där du kan få ett, liksom ett sms med en kod när du håller på att logga in från en ny dator och Lite sådana typer av saker. Det kan du nu få som en som en tjänst som du bara pluggar in dig och betalar en låg månadsavgift för att få tillgång till. Så det är någonting som jag verkligen hoppas ska kunna eh, höja säkerhetsnivån Överlag på nätet vad gäller inloggningar för, för vanliga konsumenter.
0: Vad är nästa steg där? Ska ni komma ut till all typ av handel? Eller ska man gå in och handla på nätet? Eller... Bolaget där de är i de en produktutvecklingsfas.
1: Så de håller fortfarande på att testa och se vad, liksom, vad exakt vilken variant av produkten är det som, som kunderna helst vill ha. Men kunderna är ju de som driver sajter. Kunderna är ju inte konsumenterna i sig utan det är de som driver sajterna som ska integrera. Och alla som har någon form av inloggningssystem eh, på sin sajt skulle tjäna på att ha det. Eh, nu är det är lite svårt att veta exakt vad prisbilden kommer bli för att de fortfarande är i en produktutvecklingsfas Men för, för bolag som inte har så många användare så kommer det kanske till och med vara gratis. Kanske bli en freemium-modell av det hela.
0: Spännande. När
1: lansering? du? Eh, det är smyglanserat. Så de, de tar in lite testkunder. Eh, okay. Så man kan gå in och, och säga att man vill vara med och testa det här. Okay. Så, så har man hyfsad chans att få med. Ja. Castle. Castle.io .io, trendigt. Ja, io är ju en, en toppdomän som har eh, kommit ganska starkt senaste året, eller åren, eh, för just tjänster som riktar sig till utvecklare. Det var ja. io eh, slagit. Mm. Så det är ett komplement till vanliga komdomäner. Häftigt. Häftiga grejer. Har du något annat bolag du tro eh, tror på? Absolut, jag tror på massa bolag. Eh, jag har investerat i Åtta bolag nu, tror jag. Som affärsängel. Jag måste ju också passa på ändå att slå ett slag för Delivery Hero som köpte oss. Jag har själv investerat i Delivery Hero i efterhand. Bara för att jag, jag tror så mycket på modellen. Jag tror så mycket på det bolaget. Det har skrivit lite grann i media om dem senaste tiden. För att de har gjort en hel del stora finansieringsrundor. Och Rocket Internet i Tyskland har blivit en, en stor delägare där. Men det bolaget... Den modellen, är jag är så trygg i den. Så det bolaget tror jag verkligen starkt på. Men där har jag ju inte investerat som engel på det sättet som jag har gjort i andra bolag. Men jag måste ändå passa på att nämna det bolaget. Mm. Sen finns det en ja, massa spännande investeringar. Bara för att nämna någon mer. Då. Så det finns ett bolag i, i Tyskland som jag investerat i som heter Rivalfox. Mm. Rival Rivalfox.com De gör en konkurrensbevakningstjänst. Så att du, du går in på deras webbsida och så registrerar dig själv och dina konkurrenter. Och sen håller de koll på allt som händer kring de här. Automatiserat då. Smart tjänst. Och så sammanställer de det här. Och dels kan du jämföra dig själv och konkurrenterna på olika nyckeltal. Och dels så kan du bli notifierad när det händer någonting spännande. Så att om de släpper en ny pressrelease så kan du bli notifierad. Nu har din konkurrent släppt en pressrelease Eller de lägger ut en ny jobbannons på sin webbsida. Eller någon förändrar sina prisnivåer och då automatiskt förändrar sin webbsida. Så kan de upptäcka att nu har webbsidan förändrats och nu har priset ändrats här på deras tjänst. Så kan du bli notifierad om det.
0: Är det lite grann som Google
1: Alert? Google Alert, är, ja, Google Alert funkar väl hyfsat på, på webbsidedelen. Riverfox inkluderar mycket mer än bara webbförändringarna. Så de kan hålla koll på vad det gör för annonser, online-annonser. De kan hålla koll på finansieringsrunder och sådana där saker också. Och sociala medier. Så de, de är mycket bredare. Man kan säga att de ger en helhetsbild av allting som syns om den här konkurrenten online. De kommer ju såklart inte in i konkurrentens system och ser exakt hur mycket försäljning de har om de inte publicerar den någonstans. Men de är väldigt mycket bredare än... Jättebra är Spännande jästebra. tjänst.
0: Och man vet själv hur, hur mycket man... Liksom alla som gör är så tävlingsinriktade och, och är så fokuserade på vad gör konkurrenten hela tiden. Allt från pizzerier till, vad ah, är den den med på det? men Då är jag med. Och och allt ifrån på webben med allting. Så det där är ju en absolut en spännande tjänst som 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 jag kände direkt att ja, men det där skulle jag vilja eh, ha bara sätta upp där sätta upp man vill ha det <laughs> ja men bara det blir lite, lite grann också så det blir en nyttig känns men sen blir det också en sån här spännande nyhetskanal med lite så här skallar vad händer det här vad händer det vad det så det är det är det är nyttig också mm. För att hålla koll på allting. Man vill, man vill ju gärna vara den
1: smartaste personen i rummet man sitter på sitt ledningsgruppsmöte i sitt, i sitt bolag som har stenkoll på vad konkurrenterna har gjort. Så när det kommer upp på tal så vill du gärna vara den där personen som vet att ja, men igår så la ju de ut två nya jobbanonser. De söker två nya utvecklare. De verkar satsa på det här med ja. tekniken. Det kanske vi, ja, borde vi också göra det. Här.
0: Du är ju affärsengen också. Um, om vi skulle börja med hur om man har en idé. Och behöver kapital. Hur går man tillväga då? Lite allmänt. Jag skulle säga att det finns... Eh, det beror lite på vad det är
1: för typ av idé man har. vad man behöver för typ av kapital. Förmodligen behöver du mer än kapital. Du kanske även vill ha rådgivning. Eh, och då skulle jag säga att affärsänglar passar ganska bra. Eh, jag skulle säga att det, är, det finns ju väldigt många personer som har tjänat sig en hacka. Och som kan investera det. Eh, och sen är det ju de personerna som jag som har... Eh, tjänat lite mer och verkligen bestämma bestämt för att jag ska ge tillbaka till, till eh, ekosystemet och som då investerar i kanske fler bolagen än vad, eh, vad många andra gör. och Du talar ju för, för egen sak men jag tror att det finns en stor fördel i att ta in personer som har gjort en resa som på något sätt liknar den resan som du ser framför dig. Så att om du ska göra en, en resa där du ska driva ett onlinebolag då tror jag det är bra att få med sig, kanske inte bara en utan till och med flera personer som har gjort en liknande resa som förstår sig på just den typen av verksamhet. För det är väldigt stor skillnad på olika typer av verksamheter. Och för att få tag på sådana personer så kan man egentligen kan man använda Google där också. Man kan googla och kolla på lista med affärsänglar i Sverige. Det finns ett par sådana som är publicerade. Och då hittar man ett antal namn. Då bör man göra lite research på de här namnen och se vilka är det som skulle passa mig bäst. Eller det här bolaget bäst och som förmodligen kan vara intresserad av det här. Det optimala sen det är att man på något sätt lyckas hitta en gemensam kontakt. Att man lyckas komma in i den här personen, eller mitt då nätverk på något sätt. Så att man kan få någon person, en annan entreprenör eller en annan investerare på något sätt att rekommendera det här bolaget till mig. Därför att det låter kanske lite, eh, lite hårt, men jag, jag får väldigt många förfrågningar varje dag om olika bolag och jag hinner verkligen inte träffa alla, även om jag skulle vilja. För det är jättekul, jätte men jag hinner verkligen inte. Så jag måste på något sätt sålla ganska tidigt. Och eh, man har ganska stor chans att liksom, få till i alla fall ett samtal om man liksom, blir rekommenderad av någon som jag litar på. Och det tror jag gäller för, för de flesta englar. Jag kollar alltid, jag svarar på alla mejl jag får så, där, så jag återkopplar alltid och ger feedback. Men eh, jag kommer nog lägga mer tid på dem som jag direkt känner Men här finns ju faktiskt en, en god potential. Och det kan vara antingen för att det är någonting som passar mig otroligt bra eller för att det, det blir rekommenderat av någon.
0: Och vad vill du att de ska ha med till... Till första pitchen, för du får ju ett mejl då eller någon typ av kontakt. Eh, vad, vad vill du att de ska ha för att ha så stor sannolikhet som möjligt att få in kapital?
1: Jag skulle säga det finns, det finns olika stadier där. Eh, det är en sak att när man verkligen, ja men nu ska vi resa kapitalet. Då måste man ju ha, ha tänkt igenom väldigt mycket, det kan vi också prata om. Men jag tror att det första steget är att på något sätt börja förstå, vad behöver jag? just min modell, vad, vad behöver jag kunna uppnå för att sen kunna få in kapital? Det är ofta det är ganska svårt att få in kapital bara på en idé. Eh, om du inte har ett bra track record själv och verkligen har liksom redan lyckats rekrytera ett team med medgrundare som, eh, som verkligen kan bevisa att skulle, kommer kunna skapa det här, då kanske man kan få in pengar tidigt. Men annars behöver man ofta visa att man klarar av att leverera någonting. Så att det optimala det är om man liksom redan har tagit fram en, en prototyp åtminstone. Eh, och att man har Eh, åtminstone en medgrundare eh, det, det är väldigt svårt att få pengar om man är en, en helt ensam grundare som ska göra allting själv eh, det, det finns statistik på att man det, det, det är att lyckas om man är helt ensam så man bör kanske ha en medgrundare man bör kanske ha tagit fram en prototyp man bör definitivt ha en god förståelse för den marknaden man ska ge sig in på vilka är våra kunder och varför vill de ha det här det är inte farligt att ringa upp och fråga kunder även om du inte har en färdig produkt att sälja och liksom för att förstå det bättre så Man har bara gjort den grundresearchen eh, och kunna presentera varför, varför kommer våra kunder vilja ha det som vi nu kommer att skapa. Eh, och Också väldigt tydligt kunna visa på vad, vad behövs pengarna till. Hur mycket pengar behöver vi och varför? Eh, att bara komma med det och säga vi behöver pengar, hjälp oss. Det är ganska svårt därför att man behöver på något sätt ha ett gemensamt mål att jobba mot. I vissa fall kan man ju såklart hjälpa till och försöka formulera det, men Eh, ju längre man har kommit i de tankarna desto större chans har man att få pengar från affärsänglar eller investera överhuvudtaget.
0: Ja, man är ju också konkurrensutsatt hela tiden. Om, om det kommer in, vi säger 10 idéer till dig per dag så är det ju så att det är då gäller det att som med allting egentligen. Man ska vara duktig på någonting och selektera sig så mycket som möjligt, ha tänkt igenom det, ha smarta grejer och, och inte bara dra ett med. hej, jag behöver 300 000 jag ska göra det här. Då behöver man ju det blir, ja,
1: det behöver inte betyda att man har en dålig idé liksom, bara för att man gör så, Men det är, det är mycket svårare att nå igenom buset, om man säger så. Ehm, så att, ja, att formulera sig väldigt tydligt och vara väldigt konkret. När man mejlar också, var väldigt tydlig, med vad vill du? Vill, vill, vill jag ha rådgivning? Ehm, ja, men skriv det. Jag skulle vilja bolla de här två sakerna med dig. Har du några bra tips? Ehm, eller om ja, jag vill ha pengar, skriv då. Jag är, jag är ute efter pengar. Ehm, man vill ju som, som affärsängel när man kollar igenom de här 10 då som kommer in per dag- så vill man ju kunna vara ganska snabba och effektiv- och försöka förstå var jag var ska jag lägga mest tid. Och vad ska jag ge för feedback till de andra. Och ju tydligare allting är formulerat- både liksom själva mejlet- och kanske om man skickar med ett, ett pitch pitchdeck i mejlet- där man förklarar lite mer om bolaget- så är det ju tydligare desto bättre. Investerare gillar inte när saker är luddiga- och man pratar bara om stor version- utan man måste ner på det konkreta också- för att kunna komma vidare.
0: Och... Eh... Hur ställer du dig till att gå in i bolag som bara som verksamhet i Sverige? Eller är det bara globaltänk?
1: Jag vill in i bolag som har global potential. Ofta är det så att man måste börja någonstans. och Ofta så bor man i Sverige så börjar man i Sverige för att de är de närmaste kunderna. Så det är inget fel med att börja i Sverige, absolut inte. Men jag vill absolut gå in i bolag som tänker internationellt redan från början. Ja. Hur får man tag på dig? Man, man, jag är ganska lätt då. man kan googla på mig. man hittar mig på Twitter där kan man kontakta mig, man hittar mig på LinkedIn så det, är bara, det är bara att kontakta mig
0: ja, ja men väldigt spännande och du, men, men sen är det så också att eh, du har ju ett extremt starkt nätverk också inom andra finansiärer så att om du får in en idé och så vet du att nej, men jag går in i så här mycket där så känner du säkert väldigt många andra också som kan Alltså det, det vanligaste för englar
1: är ju att eh, man inte investerar mer än kanske några hundratusen eh, i normalfallet. Och, men ett bolag behöver ju ofta ja, ett par, kanske tre miljoner för att komma 18 månader. Eh, och de måste ju änglarna syndikera. Och då, då lär man ju känna varandra. Så att ja, alltså jag vet ungefär vilka andra änglar i Sverige som är aktiva och som är intresserade av vilka typer av case och, och vad som lockar dem. Så att...
0: Now it's time for Trace Sister Fregar. Och då börjar vi med ett bolag du tror på. Jag har ju precis nämnt massa bolag jag tror på. Ja, jag vet. Men det här är en, vi, vi tog den här frågan lite grann. Nu måste vi säga igen, för det är en programpunkt som är i Okej, Nu måste du säga. Och Framförallt så måste du välja ett bolag nu. Får jag Får inte säga fler? Nej. Det är förhandlingsbart, jag ser det på dig. Det är förhandlingsbart. Det är förhandlingsbart. Nej, okej, okay,
1: jag har redan fått säga så många. Så att, då säger jag att jag tror mycket på ett annat Berlinbolag som jag såklart också har investerat i. Som heter Taylor and Tales. Det är ett bolag som bygger en plattform för, eh, för, mar- för skräddarsydda kläder online. Så det blir lite som en marknadsplats. så De har plattformen, de har koll på dina mått. Och olika varumärken kan koppla upp sig mot plattformen och sälja sina egna skräddarsydda kläder där. Så första fokus är på sorter. Så då kan man gå in och beställa till exempel it-sorter skräddarsydda via deras plattform. Eh, och jag tror att beställning av kläder överlag kommer gå mer och mer mot skräddarsydda. Kläder. Därför att dels för att det börjar bli möjligt att hantera det logistikmässigt bättre än tidigare och beställningsmässigt. Dels för att det, är, det finns väldigt mycket kostnader förknippade med att skicka standard storlekar av plagg fram och tillbaka via e-handel. Väldigt höga return rates på, på Zalando till exempel som är en av de stora. Och just då att, att gå mer mot det skräddarsydda
0: direkt och få hemkläder som, som direkt passar det, det tror jag mer, mer och mer på mm. Spännande Nej men de flesta skjorter jag har faktiskt är skräddarsydda, men de har jag köpt när jag har varit i typ Thailand, mm. alltså då jag har jag gått och, och beställt dem, för då sitter du så man tar man lite någon skjorta man tycker passar bra så man bara upp alla Men
1: då ska du testa TaylorandTales.com mm.
0: uh, Så testa och beställ en skjorta och så får du säga vad du tycker Ja, ger du mig en sån här rabattkod grejer. eller? Ja, men du... Absolut, jag fixar det. Ja, 12% rabatt. 12, okej. Okay. Ja, men det kan jag fixa. Jag ja, fixa ja. Nej, men, nej, men det ska jag absolut göra. Eh, för det, för det, det där eh, tycker jag faktiskt är en, en väldigt bra idé. Det finns ju så lite sådana där tjänster som eh, gör liknande men inte har varumärken kopplat till sig. Som jag har sett bara. Eh, men men det, så det där är en eh, spännande, intressant produkt. Det är väldigt mycket som händer inom kläderna. Det finns ju många bolag som, precis.
1: som du säger, Det finns ju många sajter som erbjuder skräddarsydda kläder men då är det deras egna varumärken först och främst. Och ja, Jag tror mer på att bli navet som äger kunden, äger kunddatan. Och sen kan massa olika varumärken koppla på sig till det här och, och sälja sitt eget.
0: Ja, det där har jag aldrig talas om innan. Ja. Och det där är ju absolut superintressant för då får man ju kvaliteten med varumärket och sen får man den här skräddarsydda biten samtidigt. Ja. Så det är ju... Best of both ways. Exakt. Ja. Ehm, ett tips till en entreprenör. Ehm, nu får jag säga flera.
1: Ja. Ehm, var lite naiv. Ehm, lyssna inte för mycket på vad, vad alla rådgivare säger. Ehm, tro på det du gör själv. Lyssna inte för mycket på vad jag säger heller i den här podden. Ehm, jag ger massa ehm, liksom, tips från min, min egen erfarenhet. Men det är inte alls säkert att det går att tillämpa på din. Så att, om du ska lyckas så måste du våga tro på dig själv. Lyssna på vad andra säger, men, men bedöm det från ditt eget perspektiv och använd det som du tror att du har nytta av. Um, Okej, okay, jag är nöjd med det.
0: Ja, jättebra tips. Och det ser man ju genom hela din historia. Alltså vad ni har gjort för roliga, tokiga grejer som, som har lett till otrolig framgång.
1: Ja, sen vet jag inte vad som hade hänt om vi hade haft några rådgivare som hade gett oss goda råd. Kan det kanske hade gått bättre, jag vet inte. Men ja, det gick ju bra utan några rådgivare också. Ja,
0: och sista frågan, en sak man inte visste om dig. Oj, den är ju jättesvår.
1: Ehm, ska det vara en rolig grej eller en seriös grej? Rolig. Rolig. <laughs> ehm, okej, jag har i helt nytt tillstånd dansat små grodorna på studieplan. Mitt på dans. Det var ingen som visste om mig, tror jag. Var det en badslagning eller? Nej. Bara.
0: Du, jag skulle berätta en sak. Nu frågar den till. Nu vill du veta varför satt, också. Satt. Det var inte min frågan. Helt <laughs> rätt. Helt rätt. Fel av mig. Det är manus på det här. Du får vara avvakta till eh, någon annan gång du får komma upp. Exakt. Eh, och Då tar vi den absolut sista frågan. Eh, vem skulle vi se i framgångspodden?
1: Eh, jag det finns massa personer jag skulle vilja ha här. Eh, en som jag tycker är väldigt intressant är Alexander Bard. Uh, han har gjort väldigt många olika spännande saker Han är inte, han är inte bara suttit i Idoljurien och varit med Army of Lovers Han har gjort massa spännande saker Han är också i, i techscenen ja. Ja, Jag har sett det, han, han har förutspått väldigt mycket såg jag. Så att, han, han har nog väldigt mycket intressant Att komma med tror jag uh, ja, jag, jag,
0: ja, jag, ska, jag ska kolla honom jag, jag tycker han mm. skulle också vara superintressant Att höra på Han är också en väldigt. Jag har inte träffat honom men han verkar vara en otroligt härlig person mm. Med mycket i sitt bagage Ja jag kan bara säga så här, Erik Berenius, det var helt otroligt att höra på din historia och alla dina saker. Jag får tacka dig så hemskt mycket. Stort tack att du gästa Framgångspodden. Framgångspodden med Alexander Perleros.